0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild. Heute ist Leonardo DiCaprio einer der bekanntesten und auch bestbezahltesten Schauspieler Hollywoods. Spätestens seit seinem Durchbruch in James Camerons Titanic avancierte der Schauspieler zum Weltstar. Vor allem seine spätere Kollaboration mit Regisseur Martin Scorsese machte aus dem einzigen Schönling und Mädchenschwarm einen angesehenen Charakterdarsteller. Eine Leistung, die dann spätestens mit dem Oscar für The Revenant ihren Höhepunkt erreichte. Der Arte-Dokumentarfilm Leonardo DiCaprio Most Wanted probiert jetzt, das Starsystem DiCaprio zu fassen. In Interviews mit Weggefährtinnen und Kritikerinnen wagt die Regisseurin Henrike Sandner einen Interpretationsversuch. Was macht die Kunst und den Erfolg von Leonardo DiCaprio aus? Er
1: ist eine geheimnisvolle Person.
0: Er gibt nicht viel von sich preis und wir wissen nur wenig über sein Privatleben und seinen Alltag. Life,
1: er findet, er hat so wenig Leben außerhalb des Films, dass das bisschen, was er da hat, möchte er dann auch nicht teilen mit der Welt.
0: Vor der Sendung konnte ich mit Henrike Sandner sprechen und habe sie zunächst danach gefragt, wieso sie gerade diesem Darsteller ein ganzes Filmporträt gewidmet hat.
1: Na, wenn man sich die Karriere von Leonardo DiCaprio anguckt, dann ist das ja eine Karriere, die schon sehr, sehr lange geht, also sehr, ja, zehn, ja über, über 30 Jahre jetzt inzwischen und man muss sagen, er hat eine ganze Generation geprägt bis heute und diese Generation verfolgt seinen Werdegang und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte.
0: Die Geschichte beginnt ja recht früh für ihn, das ist ja jemand, der schon als Kind vor der Kamera stand, was hat ihn denn zum Film getrieben?
1: Er war von vornherein eine, wie man so schön sagt, eine kleine Rampensau. Also der hat quasi wirklich, er hat es geliebt, andere zu unterhalten, zum Lachen zu bringen. Das erzählen auch all jene, die ihn auch als Kind kannten. Und das ist natürlich für ihn, er ist ein Kind Hollywoods. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr prägende Erfahrung, in dieser Welt aufgewachsen zu sein. Heißt natürlich auch, ein, ein Vorbild zu haben. Also er wollte immer zu Hollywood dazugehören. Er, er ist ein Kind dieser, 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 dieser Kultur. Und die 80er Jahre sind da ja auch sehr, sehr entscheidend gewesen. Da ist wirklich fast jedes Kind irgendwann mal da zu einem Casting gefahren worden. Und letztendlich hat seine Mutter das dann auch getan. Und Leonardo DiCaprio gehört ja zu einer ganzen Generation an jungen Schauspielern, die schon als Kinder im Film aufgetaucht sind. Toby Maguire zum Beispiel, was ja auch interessant ist, ist sein bester Freund. Und er hat mit ihm zusammen schon auf Castingshows zusammen quasi in Konkurrenz sich äh, befunden. Und die Freundschaft besteht bis heute. Und Toby Maguire ist ja inzwischen auch ein großartiger Schauspieler geworden.
0: Ich finde es spannend, dass Sie auch Regisseurinnen und Regisseure fragen nach dem, was im jungen DiCaprio so spannend war, dass sie ihn gecastet haben. Unter anderem ist da auch die polnische Regisseurin Agnieszka Holland zu hören, die er in Amerika gedreht hat, mit ihm Total Eclipse, die Liebesgeschichte von Arthur Rimbaud. Alle versuchen es zu beschreiben, was es ist an diesem jungen Darsteller. Er ist ein Medium, er hat Charisma. Wie würden Sie das beantworten? Was machte aus diesem jungen Darsteller DiCaprio ein so begehrtes auch Objekt für Regisseurinnen und Regisseure? Was hatte dieser junge Mann?
1: Ja, Sie sagten ja gerade, Sie haben zitiert, was Agnieszka Holland in meinem Film sagt. Sie sagt, er war für mich wie ein Medium. Das, ähnlich sagt es auch Keaton Jones, der mit ihm den Film uh, *Sis' Boys Life* gemacht hat. Er sagt, man konnte ihm eine Geschichte erzählen und er hat sie aufgenommen. Er war wie ein Schwamm. Und das schon als ganz, ganz junger. Junger Schauspieler mit 16 Jahren hat er mit Michael Caton Jones gearbeitet. Und da stellt sich schon heraus, dass oder zeigt sich, dass dieser ganz junge Schauspieler es schafft, nicht über irgendwelche schauspielerischen Techniken, über, über eine gewisse sage ich mal, ja, ein, eine erlernte Art und Weise, wie man, wie man Schauspiel betreibt. Nein, er ist instinktiv, hat er diese Rolle sozusagen in sich aufgenommen und man konnte ihm eine Rolle geben und er hat sie in sich aufgenommen und er ist diese Rolle geworden. Und das setzt sich dann später auch in seiner Karriere fort. Das zeigt sich schon, als er ganz, ganz jung war, dass das funktioniert. Und Scorsese hat das dann später für sich auch entdeckt, dass genau das sein, sein, sein großes Talent ist. Er wirkt diese Rolle.
0: Der Durchbruch kam ja mit Titanic. Und Durchbruch meine ich ein Erfolg von einem Maßstab und eine Prominenz von einem Maßstab, die ihm ja selbst anscheinend unheimlich geworden ist. Sie schildern das in ihrem Film an einer Szene, dass er am roten Teppich während der Berlinale ist zur der Weltpremiere von »The Beach« und dieser junge Mann auf dem roten Teppich sieht aus wie, wie eine Katze, die plötzlich von so einem Lichtstrahler angestrahlt wird und wegläuft. Da hat jemand Angst vor dem Erfolg, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Ich liebe ja auch diesen Einspruch, den da Kelton Jones macht. Man sollte sozusagen nicht froh sein, wenn einem der Himmel all das schenkt, was man sich von ihm wünscht. Er hat sich das immer gewünscht, diesen Erfolg. Und er hat, glaube ich, auch damit gerechnet, dass er das irgendwann mal haben wird, aber er konnte am Ende damit nicht wirklich umgehen. Wer kann das schon? Das ist natürlich immer so eine Frage, wenn man, wenn man so einen Korb an, an Celebrity bekommt und noch so jung ist, das kann einem schon Angst machen. Und er hat auch selber mal in einem Interview formuliert, dass es wahnsinnig viel Fan, Fanpost gegeben hat. Ähm, Mädchen, genauso wie, wie junge Männer, haben ihm geschrieben und haben sozusagen so ihn angeschrieben, als wäre er ihr bester Freund. Also sie haben sich wirklich tatsächlich ein Stück von ihm weggenommen. Und das hat ihn durchaus irritiert.
0: Sie schildern ja auch, dass er zu, spätestens an diesem Punkt sich große Gedanken über sein Image gemacht hat. Das lässt sich vielleicht daran bemessen, dass er einen auch von ihm produzierten Film Don's Plum zurückgezogen hat. Das ist ein Film, der sehr zynisch ist, der sehr, sehr düster ist, der irgendwie plötzlich nicht mehr reinpasste in das Image des jungen Leonardo DiCaprio, der sein Leben opfert für Kate auf, nach dem Niedergang der Titanic. Wie sehr legt jemand wie Leonardo DiCaprio Wert auf sein Image, dass er es auch selbst bestimmen darf?
1: Er legt, wie er es selber sagt, gar keinen Wert auf sein Image. Allerdings hat das mal die Filmkritikerin, die ich auch in meinem Film drinne habe, Katja Nikodemus, formuliert das andersrum sehr schön, die sagt, sein Image aber interessiert sich sehr wohl für ihn. Und das ist genau der Punkt. Er hat sich eigentlich vor Titanic versucht, nicht für sein Image zu interessieren. Ihm ist bewusst geworden nach Titanic muss er sich dafür interessieren. Er muss ein Regelwerk schaffen um, und eine Kontrolle, um sozusagen nicht unterzugehen. Weil so ein Mensch, der so in der Öffentlichkeit steht, kann auch zerrissen werden. Er wollte keine Angriffspunkte mehr schaffen. Er hat sich eine Armada an Leuten um sich herum geschaffen, die ihn quasi auch ja, beschützen, würde ich fast sagen. Ob das Anwälte sind, eine, eine ganze Armada an auch Agenten, eine, ein, ein, ein Schutzwall, den er auch bezahlt. Und das ist bis heute so. Und deshalb bekommt man ihn natürlich auch selber gar nicht für ein Interview, weil er immer noch und immer wieder, und das ist aber in Hollywood natürlich inzwischen gang und gäbe, da ist er ja keine Ausnahme, dass diese Leute sich versuchen, letztendlich auch selber zu beschützen vor diesem Außenblick. Was man von ihnen sehen soll, entscheiden sie. Und dieser Don's Plum-Film, auf den Sie gerade anspielen, er ist ja in Europa nicht verboten. Er hat das ja nur geschafft, soweit ich weiß, für die USA und auch, ich glaube, für Kanada. Aber in Europa kann man ihn ja sehen und kann ihn auch kaufen äh, als, als DVD. Er hatte 2001, wenn ich mich nicht irre, auf der Berlinale sogar Premiere. Also das heißt, der Zugriff ist jetzt sozusagen nicht wirklich weltweit für ihn möglich. Aber er hat diesen Film verboten, weil es war für ihn ein Schaden. Wenn man diesen Film sich anschaut, ist das einfach eine Truppe junger Leute, die sich so ein bisschen trifft in so einem schmuddeligen Diner, wo man drüber spricht. Frauenfeindliche äh, Sprüche werden da gemacht. Und er ist wahnsinnig unsympathisch in dieser Rolle. Aber es ist eine Rolle. Und er hat aber gesehen, es ist auch sehr viel Leonardo in dieser Rolle. Und das könnte missverstanden werden. Und deshalb hat er diesen Film dann auch mit großer Vehemenz verbieten wollen und hat es ja auch geschafft.
0: Sie haben ja schon erwähnt, wie schwer es ist, an ihn selber ranzukommen. Sie haben ihn daher auch nicht interviewt für Ihre Dokumentation. Etwas, was vorher, von vorhinein für Sie feststand oder haben Sie es dennoch probiert?
1: Wir haben es natürlich probiert, die Produktionsfirma. Und es ist natürlich für uns fast klar gewesen, dass das nicht funktioniert. Ich meine, er hat eine deutsche Mutter. Er hat auch noch Verwandtschaft in Deutschland wohnen, aber es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt über die Hintertür noch jemanden erwischen, weil im Grunde genommen nimmt dieses Management oder ich sage mal diese, diese, dieser Gürtel an, an Menschen, die ihn beschützen, das auch sehr, sehr übel. Also eigentlich gehen alle Anfragen, egal ob man einen großen Regisseur wie Bess Lurman anfragt oder auch jemanden anderes, der mit ihm arbeitet, oder Scorsese. Es geht alles über den Tisch bei ihm. Und es wird sozusagen, es, es war auch sehr interessant, keiner, der mit ihm nach 1998, also nach diesem Wahnsinnserfolg von, von Titanic, gearbeitet hat, hat eine Genehmigung bekommen, mit uns ein Interview zu machen. Das ist auch sehr interessant. Es war natürlich sehr schwierig, diesen Film zu machen, aber auf der anderen Seite ist, ist das natürlich uns auch bewusst geworden, wir bekommen nur Leute, die vor 98 mit ihm in Kontakt standen, weil da hat er dieses System noch nicht so sehr kontrollieren können und wollen.
0: Sie beenden Ihren Film mit der Frage, was von so einem Schauspieler und auch von dem System DiCaprio und Mann noch erwarten kann. Ne? Was würden Sie, wie würden Sie denn die Frage selbst jetzt beantworten, nachdem Sie sich so intensiv mit diesem Leben, mit diesem Darsteller auseinandergesetzt haben? Was können wir von Leonardo DiCaprio noch erwarten?
1: Ich glaube schon sehr viel, weil was ich an ihm interessant finde, ist, er hat sich ja selber auch in, inzwischen zu einer Art Mythos stilisiert. Er will ja zu den großen alten Stars Hollywoods gehören irgendwann. Er weiß, dass er quasi auch, ich sage jetzt mal ganz platt, öffentlich altert. Ne? Mhm. Also er hat seine Filme, er hat jetzt gerade wieder einen Film, eine neue Produktion mit Scorsese. Er wählt sehr genau aus, aber was noch kommen wird, denke ich, wird natürlich auch sein Umweltengagement sein. Das finde ich ganz spannend, dass er da seine Celebrity natürlich nutzt, um eine wirklich großartige Botschaft irgendwie auch zu vermitteln, auch eine, eine, eine ganz andere Generation zu gewinnen als diese Generation, die ihm bei Titanic zugejubelt hat. Er ist sozusagen auch auf ganz anderen Wegen unterwegs und nutzt diese Berühmtheit, die er natürlich über Jahre hat, auch für andere Botschaften. Und das, glaube ich, wird in Zukunft immer stärker werden. Er wird nicht jedes Jahr vier große Filme machen. Das wollte er nie. Und das, wenn er da aller zwei Jahre einen großen Film macht, dann wird das sicher gut funktionieren. Aber in der Zwischenzeit hat er auch andere Aufgaben. Und die wird er ausfüllen.
0: Regisseurin Henrike Sandner über ihr Dokumentarfilmporträt Leonardo DiCaprio Most Wanted zu sehen derzeit auf Arte in der Mediathek.